0: 论城邦的妇女儿童公有制度，辩论者苏格拉底、格劳孔、苏在谈论有关妇女法律的问题时，我发现我们似乎已经掀起过了第一浪，现在已经越了过去，越过去了，总算没有遭受灭顶之灾。我们阐述城邦里有男的护卫，也可以有女的护卫，男人男女必须拥有担任同等的职务的权利。我们还一致认同。我们的建议不仅可行，而且对城邦是十分有益的。的确，你越过的这个浪头可不容易啊！现在我要掀起第二个浪头，这个浪头比第一个浪头有过之而无不及。能听你继续讲下去，那当然是我的荣幸。我们在如前所做的一切论证，都在如为如下的一条法律服务：什么法律？这些女人应该属于男人的公共产品。所有的男人都不能和所有的女人组成一夫一妻制的小家庭。同样的，儿童也都共有父母，不知道谁是自己的子女，子女也不知道谁是自己的父母。苏格拉底，你现在这个浪头果然非同小可，但你想过没有，谁对你的这个浪头的可行性不抱怀疑态度呢？它的益处又在哪呢？关于益处在哪里，我看这点没有必要去怀疑，因为。谁都不会否认，妇女和儿童一律公有，益处多多。至于是否行得通，我看这个问题必将引起极大的争论。两个问题都会引起不小的争论、啊。按你的意思，是不是说我要逃难逃一劫了？我原来希望你能够同意我的这个建议是有益的，那样的话，我想我就可以避重就轻来讨论是否可行了。你休想！轻描淡写，完就溜走。我识破你的心思，你必须对那两条建议阐释清楚，好吧？那我就恭敬不如从命。但你必须先让我喘口气。有那么一类懒汉，他们在独处的时候喜欢，很喜欢海市蜃楼。也许啊，海斯特楼的想入非非，就不急于找到实现自己目标的方法。他们习惯了束之高高阁，缺乏进取心，不愿动脑，把目标当作假想的实现，然后再虚无缥缈的空想。这样一来，他们只能使自己原来懒散的灵魂更加懒散。其实我也有这样的毛病，遇到问题时总是想先搁置一下，回头再研究解决它的方法。现在我们假定这个是可行的，那么如果你允许，我很愿意讨论一下有关城邦治理者们应该怎样调理诸类事情的。同时，我还要证明这些调理对于国家乃至辅助者都有什么好处，然后再考虑其他问题。你就继续往下讲吧，我赞成。我一直认为，治理者和他们辅助者如果都能胜任他们的职责的话，那么治理者应该。勇于发布他的命令，辅助者必须愿意接受命令。当然，治理者发布的命令要严格信守法律，不能违背法律精神。这话有道理。那么，假如你作为立法人，你先选出了一些男人，然后又选出了一些女人，这些男人、女人具有相同的品质，你就会把女人派给这些男人，让这些男人、女人同吃同住，朝夕相处，他们之间没有任何私有财产。只是彼此共同生活、共同锻炼本性的需要，就会导致两性的结合。你说这种情况不是一种必然结果？几何学有几何学的必然，但情欲的必然更是一种必然。对绝大多数的人的行为来讲，情欲的必然比几何学的必然更有更大的说服力、震撼力和影响力。的确是这样。不过，哥。格老孔，如果两性行为或其他任何行为都处于无序状态的话，这对于一个国有序的国家来讲，简直就是一种亵渎。我们国家的治理者是绝对不允许这样无序的现象发生的。无序当然是不对。从这个道理上讲，婚姻应该作为一件神圣的大事对待。婚姻若是被当作神圣大事，那么婚姻也就是一件最有意义的事了。我同意。那么，格老孔，能告诉我？怎么做才能让婚姻最有益呢？我在你家里就看到过一些猎狗和纯种的记忆。你是否留意过他们交配与生殖究竟是怎么样呢？你说的意思是什么意思？我是说，姑且把这些所谓的纯种都称为两种，那么能否证明他们比别的同类更优秀呢？能啊。那么你是对他们一视同仁的进行繁殖，还是想尽一切办法从他们当中选出最优秀的品种进行繁殖呢？我当然是选择最优秀的进行繁殖。再问，你选择年龄最小的，还是选择最大的，或是尽量的选择那些正在壮年的进行繁殖呢？还用说吗？我选的是那些正值壮年的进行繁殖。你再想一想，如果你不这样选种的话，你的那些好狗好鸡。岂不一代不如一代吗？是的，奔马和其他的兽类情况怎样？它们是否有不同？如果情况有不同，那就怪哉！天哪，我的朋友，如果这个情况同样也适用于人类的话，我们的统治者要费多少心力呀、啊？我认为对人类是适用的。但是为什么说统治者要费心力呢？因为统治者必须为对付这种情况的发生准备好各种灵丹妙药，就像对愿意。按规定，膳食者不必服药的病人，只要有普通的大夫医治，这就足够应付了。但如果遇到必须服用药物的病人，就必须要有一个医术高明的大夫才行。你说的有道理，但这些东西我们所要谈的话题何干？对于这这种情况，我们可以理解为统治者为了兼顾到被统治者的利益，有时不得不使用一些。做假的行为来蒙蔽被统治者。所谓蒙蔽，从某种意义上讲，也是为了进行要治一致。你说的对。那么，从结婚生育层面来讲，又要注意谁对谁的问题了。此话怎讲？我们可以从上面所得出的结论中推断：最好的男人与最好的女人的结合才是最合理的结合。反过来，最糟糕的男人与最糟糕的女人结合，应该尽少的结合。最好者与最好者的下一代，必须培养他们的成长。最差者与最差者的下一代则应放弃养育。商品质量的要求也应该是如此。当然，对于国家而言，除统治者外，其他的人就不应该知道这些事情的来来龙去脉，否则城邦的守护者就难免会出现争斗或分裂。说得对，法律对公民要制定相应的假期，尤其要让新婚夫妇欢聚宴饮，敬。祭神明，诗人做赞美诗，祝贺家里统治者对结婚生育要有所控制，控制要充分考虑到战争、疾病以及其他因素的影响。另外，统治者还要保持适当的人口，公民人口，尽量使城邦不要过于庞大，也不要过于弱小。是这样的，如果结婚生育者的量大大超过统治者控制的底线，我想最巧妙的办法是莫过于抽签，这样可以使那些。欲求偶而不成的，只能怪自己运气不好，而不能怪统治者了。这样做也挺好的。我觉得那些在战争中证明自己是英勇、为国功勋卓著作的年轻人，统治者除了应该给予荣誉和奖励外，还应该在婚育上给予更多的机会，使他们与妇女结合，从他们身上获得。尽量多子承父业的后代，说的对。统治者还应该专门派官员帮助抚慰、抚养他们生下来的孩子。这些官员要男女不限，只要品质好，男的女的都一样。统治在这，统治者在这方面要对性别开放。是的，由托儿所的保姆来抚养守守卫者、护卫者的孩子，再好不过。保姆住在城邦的另一区。至于其他人生下来有无。有先天缺陷的孩子们，他们往往被秘密地加以处理。有关情况我也不清楚，暂且不对。是的，这是统治者力求民族优化的必要条件。当然，这还要靠有益的监管制度，比如抚养孩子时期，监管者要监督母亲在有奶时候要到。脱锁喂奶，要竭力不让他们认清谁是自己的孩子。如果母亲的奶不够，监管者要另外为孩子们找奶妈喂养。他们还要注意，不能让母亲们喂养的时间太长，把给孩子守夜以及其他繁杂的事物交给奶妈和保姆去做。国家守卫者妻子们抚养孩子的事，居然被你说的如此简单。最虽然虽是简单，但却是不容易的。好了，现在让我们再来讨论我们人规划的第二部分。你刚才已经说过，女子应该出生在父母年轻力壮的时候，这是肯定的。那么，你同意女子精力旺盛的时期大概是在二十岁，男人是在三十岁的说法吗？你有什么高见？我认为。从二十岁到四十岁的女人都应该为国家抚养子女，而男人则应该是从过了跑步速度最快时期起算，一直到五十岁。这种年龄阶段都是男人和女人在身心两方面最旺盛的时候。因此，如果超过了如上所说的年龄段或不到这个年龄的人也给国家生育后代，我认为就是对国家的不负责，同时也是。非正义的，如果他们的事情被掩盖了，他们生育孩子得无法公开的得到男女祭司和全程帮的祷告祝福，因此要把这种孩子当作愚昧和淫乱的产物也不过不为过。说的对，法律的严明性还应该将这种情况排除在外。一个壮年的男人在未得法律准许的前提下与一个壮年的女人结合。并生下孩子，他们的这种行为就是给国家丢下一个私生子，因此也是亵渎法律的神明。太对了，还有一种情况，即男人和女人双双都过了生育之年，那么我们就让这种男人和任何女人相处，除了女儿和母亲，女儿。的女儿以及母亲的母亲同理，女人也可以和任何男人相处，只除了儿子、父亲或父亲的父亲和儿子的儿子。但是我们还要提醒他们，无论如何，绝不能让所怀的胎儿堕入人间，见得天日。如果以继承事实，那么那也必须加以处理，因为这种后代得不到法律的认可，因此也是不能抚养的。苏格拉底，你所讲的这话都很有道理，但问题是在外人眼中。将怎样辨别每个人的父母亲的父母亲、儿女的儿女，以及像你刚才所讲的各种亲属关系呢？当然，在外人眼里的确，这的确是很难辨别的。但有一个好办法，那就是在众人中间有了一个做了新郎之后，他将把所所有在他结婚后第十个月里出生的男孩都当做他的儿子，女孩都作为他的女儿，男孩们都管他叫父亲。他又把这些女儿的儿女都叫做孙子或孙女，这些孙子孙女都叫他们同辈为主父母的。所有孩子都把父母生自己期间出生男孩女孩都称为兄弟姐妹。他们不允许像我们刚才所讲的那一种非法关系在他们中间出现，但法律要准许兄弟姐妹同居。我想，就连诸神对我们所讲的形式也会表示同意。好极了。格老孔啊，我就是，这就是我们城邦里的守卫者中的妇女、儿童、工友的做法。这种做法并不背离我们的政治制度，而且是最有进步意义的做法的。有关这个问题，我们还要在以下的辩论中进行论证。你以为如何？那当然。为了取得我们双方的共识，我们有必要确认。如下几个方面，首先要问什么是国家制度的自善，什么是立法者立法所追求的自善，什么是极恶。其次是我们考虑一下，我们刚才提出建议是更近于善还是更近于恶。我认为有这个必要。